0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Língua de Mãe. E hoje eu finalizo essa série onde eu recebo convidadas maravilhosas para conversar comigo sobre assuntos diversos relacionados à maternidade e aos saberes que eu fui entrando em contato após o nascimento dos meus filhos Helena e Francisco. Hoje eu vou conversar com a obstetriz Tamires, ela, que foi a minha parteira, parteira que, do, meu, do nascimento da minha filha Helena, que nasceu em casa. Ela vai contar um pouco sobre a profissão de, da obstetriz, das parteiras urbanas, como ela fala. Vai falar um pouco sobre a diferença da enfermeira obstetra e da, da obstetriz e sobre parto domiciliar. Ela também vai trazer dicas de livros e de filmes, documentários para você assistir e entrando em contato, caso você esteja planejando engravidar ou já esteja grávida e esteja se organizando para entrar em contato e ter mais informações a respeito de partos, partos naturais e humanizados. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem essa conversa e por favor, compartilhem por aí, tá bom? É, agora, a gente se vê daqui a algum tempinho, porque eu vou dar uma pausa nas, nas apresentações aqui do podcast e vou comunicando vocês através do meu Instagram. É, você me segue, você me acompanha pelo arroba C-E-T-T-I -T -T no final, ou pelo arroba Língua de Mãe que, por enquanto, está em stand-by. Eu tô, estou tô incluindo é, todas as informações do podcast no meu perfil pessoal mesmo, no arroba 7 Então, para mais informações, vocês acessem lá no Instagram do arroba 7 tá? O arroba Língua de Mãe, ele continua lá, eu não, só não estou alimentando ele, mas ele continua com todos os conteúdos que já foram postados lá, tá bom? Então, vamos para a entrevista, vamos conversar com a Tamires. Espero que gostem. Um beijão.
1: Tami, que prazer te receber aqui no Língua de Mãe, a minha parteira, da minha ideia Helena. É uma honra te receber aqui. Estou muito feliz, muito feliz, emocionada por você ter aceitado esse convite para poder falar aqui no Língua de Mãe. Você que é uma pessoa tão importante tão especial na minha história e na história de vida da Helena, da chegada da Helena.
2: Ai, já começo emocionada. Muito obrigada. Agradeço de todo o coração o convite. É uma honra estar aqui e poder bater um papo muito gostoso com você de um assunto tão importante tão legal.
1: Verdade. Obrigada, Lu. Obrigada,
2: obrigada. mesmo.
1: Ah, obrigada a você. Ô Tami, e a gente conversar, a nossa, começar a nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse falando, né, como que você se tornou é, obstetriz, como que foi o seu processo de formação, por que você é, quis ser obstetriz, partir para essa área de atuação. Conta um pouquinho aí da sua história pra gente.
2: Então, é, nossa, isso começou há muito tempo atrás, né, eu sempre tive o desejo de fazer algo relacionado à área da saúde, mas eu não sabia muito bem aonde eu gostaria de estar. Então, a gente brinca que quem vai ser parteira, né, quem vai até a recebe um chamado. Eu acho que eu fui uma dessas que recebi um chamado, porque eu não sabia muito bem para onde ir, o que cursar, e quando eu abri ali o manual da USP para me inscrever na FUVEST, eu caí na página da obstetrícia e eu li a descrição do curso e eu falei, nossa, que legal, é isso que eu quero fazer. <risos> e foi assim, super ingênua, sem saber o que esperar, sem saber o que eu ia encontrar. E, e eu não passei de primeira, então foi até, fiquei até meio surpresa, né? Porque eu falei, nossa, será então que é isso mesmo, né? Será que eu não devo ir por outro caminho? Na época, eu ainda fazia um curso de comissária de bordo. <risos> então... Uau,
1: tudo a ver, né?
2: É, nossa, super a ver. Se você pensar que é pra cuidar de pessoas, só. Uh -huh. <risos> e aí, é, eu decidi prestar de novo vestibular e passei. E foi, foi um desafio bem grande, assim, pra mim, né? um desafio pessoal. Mas eu passei e cheguei lá no curso e falei, tá, e agora? O que que é isso, né? Pra que que serve? <risos> Porque... Eu acho que todo mundo vem de uma cultura que valoriza a cesárea e que não entende a fisiologia de um parto normal, a importância de passar por um parto normal. Então eu era só mais uma dessas que pensava, tudo bem, eu tô aqui, vamos lá, vou fazer o que eu vou aprender, mas na minha história particular talvez eu faça, eu siga outro caminho.
1: Uhum. E aí eu
2: comecei a descobrir o curso e a gente vai vai se apaixonando cada vez mais porque o curso de obstetrícia na USP, ele já tem uma vertente mais humanizada desde o, o princípio, que a gente já fala exatamente do ciclo gravídico peral então, é uma, são profissionais que saem formadas de uma forma muito integral, assim, preparadas para prestar um cuidado integral à saúde da mulher, sabe? Então, logo nas primeiras disciplinas, você já começa a entender como é que funciona e... E tem muita psicologia também, então isso foi me conquistando aos poucos, até que chegou o primeiro momento de estágio ali, que eu falei, nossa, isso é realmente fascinante e, e eu quero fazer isso. <risos> e Ai, é curioso! <risos> é curioso porque há, poucos, há pouco tempo atrás, há uns dois anos, mais ou menos, eu descobri que a minha bisavó era parteira.
1: Ah, não acredito. Olha
2: que lindo. Pois é, e foi assim, foi super sem querer que eu descobri. Meu avô nunca tinha comentado comigo, foi a cunhada dele que me contou. E ele falou, ué, eu achei que você sabia. Então, então, assim, foi uma coisa muito natural, sabe? E quando eu soube, eu fiquei muito surpresa, muito surpresa e arrepiada. Porque eu falei, nossa... Então, talvez, alguma coisa venha daí, né? Dessa ancestralidade aí que está na família. Eu fiquei realmente Legal. muito feliz por
1: isso. E me fala uma coisa. É, muita gente, eu falo isso muita gente porque... Eu falo de mim, né? Muita Sim. gente pode se confundir em relação ao trabalho de uma obstetriz e de uma enfermeira obstétrica, né? Porque na época da gravidez Sim. da Helena antes, né, da Helena nascer, eu não antes de procurar a equipe de parto, eu não sabia a diferença, e existe uma diferença, né?
2: Então, a diferença é exatamente na formação, porque no campo de atuação nós temos a mesma, as mesmas capacidades, vamos dizer assim, né, somos regidas pelo mesmo conselho, que é o COREN, que é o Conselho de Enfermagem, então, a diferença está especificamente na formação. A obstetriz, ela passa por um processo de formação que é a graduação num curso da USP, de obstetrícia. Uhum. A enfermeira obstetra, ela precisa fazer uma graduação em enfermagem e depois se especializar em obstetrícia. Então, são dois caminhos diferentes, mas vão chegar ali no mesmo espaço de atuação até elas podem atuar juntas é, o teu parto inclusive né foi Sim. atendido por uma enfermeira obstetra e uma obstetriz, que sou eu Isso. então elas podem atuar juntas e, e são profissões que se complementam né Acho que é legal comentar que hoje em dia né ambas se denominam parteiras urbanas tem gente que não gosta desse codinome mas tem muita gente que gosta e usa então quando é, vocês se depararem com a palavra parteira, não é aquela parteira tradicional. Existe, sim, a parteira tradicional, né? aquela que vem da ancestralidade, que existe em muitos cantos do nosso país, que, que é gigante, mas hum. existe também as parteiras urbanas, que são aquelas que passaram pelo processo de graduação, que hum. atuam com, com um trabalho mais voltado para a ciência e com é, práticas que permeiam o conhecimento científico, né? Então todo o um embasamento científico é, é a é a chave para esse trabalho de parteira urbana. Já uma parteira hum. tradicional é aquela que vem da ancestralidade, muitas vezes aprendeu com alguém da do mesma região onde mora ou da mesma tribo, enfim.
1: É engraçado que essas parteiras era é, essa profissão, né, Esse trabalho é, parteira. Era um trabalho muito comum, né? Na época das nossas avós, das, né, das minhas tias, pelo menos. As minhas tias tiveram, muitas uhum. delas, a maioria delas, partos em casa, né? Com parteiras, na zona rural. E hoje em dia, né? Tem com parteira, como assim, né? Exatamente. Sei lá, tem uma coisa muito antiga, muito... Sem, como fala? Você vai partir para uma escolha é, tradicional, antiga, né? Que já não se usa mais...
2: É, e eu, eu acho que esse é, é um preconceito, né, e vem mesmo dessa cultura, né, de que a cesárea trouxe, veio junto com a modernidade, então já, tá, já é ultrapassado você utilizar de meios que eram usados tão antigamente, né, mas acho que isso acaba se confundindo um pouco, né, e gerando esse conflito para as pessoas, porque, na verdade, são, são atuações diferentes, né? A gente trabalha com evidência científica, então, são com as normas mais atuais que existem a respeito de todo o processo do cuidar, desde a recomendação de exames durante o pré-natal até alguma conduta mediante alguma intercorrência que possa acontecer no parto. Então, é realmente uma fala que vem do preconceito, esse pré-conceito de que o parto é uma coisa que, que deve ser num hospital, que deve ser é, supermedicalizado que deve ser assistido por um médico enfim
1: Exatamente, tem até um episódio engraçado que quando eu fui contar para uma tia minha, que ela é bem mais velha que a minha mãe é, que eu ia ter o parto aqui em casa, né, Eu moro na zona rural, e aí ela falou assim, Luciana, você é doida, você vai ter o parto em casa, lá onde você mora, você é doida. Eu falei assim, tia, quantos... Aonde você pariu seus filhos? Aí ela parou, <risos> ela esqueceu, imagina. Ai, ótimo. Aí ela parou e falou assim... É, é, foi na minha casa. Eu falei, onde você morava? Ela é no sítio. Eu falei, quem fez seu parto? Ela, umas parteiras. Eu falei, ah, então, tia, você foi mais louca que eu, que você teve quatro. Eu te, vou ter só uma.
2: <risos> e duvido que tinha né?
1: Exato. Então, assim, as pessoas esquecem também, né? As pessoas que passaram por parto do, partos domiciliares, em, né, em zona rural, como foi o caso dessa minha tia, elas... Simplesmente esqueceu e estava me chamando de doida porque eu ia ter a Helena aqui em casa, né? Morando é, onde eu moro.
2: Eu acho muito curioso isso, porque as pessoas, quando nos conhecem, né? Eu e minhas colegas, é, muitas delas até se espantam um pouco, porque vem desse nome parteira e imagina um estereótipo completamente diferente. Sim. <risos> então, é até muito divertido que a gente sempre brinca de falar, é, você achou que ia vir uma senhorinha com um paninho embaixo do braço, né? <risos> e não é bem isso, né?
1: Eu acho legal, é isso que você falou, né? Que uniu é, as tradições, né? Os conhecimentos ancestrais com o que tem mais de moderno hoje em relação a estudo científico, embasamento científico, né? Sim.
2: É, toda atuação de, de parteiras urbanas, né? Eu prefiro falar parteiras porque aí você consegue abranger tanto as enfermeiras obstetras quanto as obstetrizes. Sim. Então, já contempla as duas e não, não deixa de falar de ninguém. É, isso aí. É, toda atuação ela é voltada mesmo para o cunho científico. Então, é, tudo isso é muito pensado, muito trabalhado, independente do tipo de parto que a pessoa venha a ter, né, de qual via de parto esse bebê vai nascer. É, todo o cuidado, principalmente esse chamado de cuidado humanizado, ele envolve um pré-natal e um pré-natal compartilhado com o médico, é, onde são feitos todos os exames adequados para cada idade gestacional e posteriormente é conversado sobre plano de parto, sobre emergências relacionadas a parto e, e as mulheres que são assistidas exclusivamente por parteiras, elas podem ser é, podem ter o seu parto, tanto em uma instituição, uma casa de parto, ou um hospital, ou ter um parto domiciliar, tá? Uhum. As parteiras estão nesse, nesse, em todos esses campos de atuação.
1: Não só no parto
2: domiciliar, então? Sim, elas podem, existem muitas parteiras trabalhando em centro obstétrico, né, nos hospitais, existem também as casas de parto que são tocadas por parteiras, né, por enfermeiras e obstetrizes, e uhum. são projetos geniais, assim, muito abrangentes, que contemplam muitas mulheres, são trabalhos lindos, e, e esse trabalho também pode ser feito via equipe particular, então tem equipes particulares, com parteiras, que prestam esse tipo de atendimento, né, quando o atendimento é hospitalar, ele tem, ele tem que estar vinculado a um médico, então, uhum. A equipe eh, pode ter um médico ou essa mulher que, que está gestante já tem um médico que aceita trabalhar com, com uma equipe de parteiras. Então, elas fazem essa dupla para poder atender essa mulher. É, é muito, muito bonito o trabalho, principalmente das casas de parto, né, que vão atender as mulheres de uma gestação de risco habitual que é aquele caso que a gente chama... Como foi o seu caso, por exemplo, na gestação uhum. de Helena? Você estava grávida e saudável. Não tinha uhum. nenhuma comorbidade associada. Então, você era uma pessoa que foi elegível para um parto domiciliar. Uhum. Essas pessoas também são elegíveis para ter parto em casa de parto. Tá? É, existe todo um critério né, para ser aceito na casa de parto. Tá? Hoje em dia... Temos casas de parto particulares. Em São Paulo, uhum. especificamente, acabaram de, de criar uma. E tem a Casa Ângela, né, que, é um, que é uma casa de parto que atende o SUS. Uhum. E, e, e você precisa passar por, por vários critérios para conseguir ser assistida por, por, a, por, aquelas, por aquelas profissionais. Enfim, é um trabalho muito bonito e muito sério.
1: Uhum. Então, não é qualquer gestante que poderia ter o seu parto numa casa de parto, por exemplo. Por conta Não. de algum risco habitual que ela venha apresentar.
2: Isso, exatamente. Tanto é que se tiver alguma comorbidade associada, é, ela já é direcionada para outra instituição que ela possa ser atendida. Mas uhum. como a maioria das gestações tende a ser de risco habitual, existe uma, um, uma grande porcentagem de mulheres que pode ser assistida por, por parteiras em uma casa de parto. É claro que conta-se sempre com um serviço hospital, do hospital, então existe um hospital próximo que, numa necessidade de transferência, é feita é, essa transferência. É, essas mulheres, elas, a, a maioria das mulheres tende a ter uma gestação de risco habitual. Então, uhum. a exceção são os casos que precisam de um atendimento mais especializado, sabe?
1: É que, que, que seria
2: o que? Que seria uma mulher que é hipertensa e precisa passar por um serviço mais especializado para ter um pré-natal mais amplo nesse aspecto, uhum. para poder atender essa hipertensão. Uma mulher que é diabética, por exemplo. Então, são ah, as sim. mulheres ditas é, saudáveis, né que é, é esse padrão chamado né, risco habitual, que são assistidas uhum. em casa de parto para obedecer esses critérios, exatamente por isso. Em todos os outros cantos do mundo, isso acontece. Então, uhum. No Chile tem as matronas, existem midwives ao, 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 em torno do mundo todo, e são é, profissionais muito respeitadas, muito respeitadas mesmo, e que conseguem trabalhar tanto em casa de parto, como num atendimento de parto domiciliar, e, e contemplar, um, um grande número de mulheres, né. Infelizmente, aqui no Brasil ainda não é esse cenário, porque a gente tem, uma, a nossa profissão está em ascensão. Ainda existe hum. muito preconceito relacionado ao atendimento de parteiras, principalmente o atendimento de parto domiciliar, ainda que seja planejado. Existe muito preconceito, não só da sociedade no geral, mas como de algumas, é, de alguns órgãos também, então, é, a gente é regulamentado pelo Corém, mas as, a, em alguns momentos a gente acaba passando por algumas questões éticas, assim é, de confronto com outros profissionais, por exemplo. Não são todos os médicos que concordam com o atendimento de parto domiciliar, ainda que Sim. seja regulamentado, enfim. Então, a gente passa por, por algumas lutas para que a nossa profissão é, continue a ascensão, hoje eu já vejo uma melhora, quando eu entrei na faculdade, foi em 2009, é, muita gente não conhecia ainda a profissão, não conhecia nem o nome, e isso foi melhorando, a gente passou por uma fase onde tiveram o desejo de é, excluir o nosso curso da grade Nossa. da USP, então, foram períodos muito tensos, a gente teve que fazer muita greve, protesto e, e bater na porta do reitor, para exigir que o nosso curso continuasse existindo, depois aceitaram que continuasse, mas queriam colocar a gente lá no quadrilátero da enfermagem, então ia acontecer uma espécie de unificação entre o curso da obstetrícia com o curso da enfermagem, e aí foi necessário ter muita luta, muita reunião, muito protesto, muita assembleia, para que a gente conseguisse que o curso de obstetrícia continuasse ali na, na IACH, né que é na USP Leste, e com a formação que ele propõe. né Graças ao universo a gente conseguiu. Caramba! <risos> o curso está lá, continua existindo, tem formado muitas parteiras, e parteiro também, né? Às vezes parteiro também,
1: aparece... sou... é verdade? É
2: verdade, tem parteiros ah, também. E, e é isso. Enquanto isso, as que já se formaram continuam na luta para mostrar que essa profissão é necessária e muito importante.
1: Nossa, que legal não saber que tinham parteiros. Que é, legal saber. Sim.
2: São poucos, mas tem. Eu não sei ao certo quantos já existem formados, mas, por exemplo, na minha época de graduação, tinha um, um menino. Hoje em dia é que... eu não sei como é que está é tá esse público, né? Como o um público masculino está se voltando ali para a obstetrícia, mas é muito interessante.
1: Vamos falar então um pouco agora de parto domiciliar, Tami? Vamos? Vamos sim. <risos> Porque assim, né, para ter um parto domiciliar, eu achava, né, quando eu estava grávida da Helena, assim, ah, ter um parto em casa, tal, ter, meu, ter uma equipe, e é isso. E não, né? Conforme eu fui participando de rodas, de conversa, tal, eu fui entendendo que eu precisava planejar ter, ter um parto é, planejado, né?
0: Não uhum. é assim, ah,
1: decido e pronto. Uhum. É, claro, você pode ter também. Uhum. Mas que seria mais interessante você planejar esse parto, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o parto domiciliar planejado para quem está escutando a gente e deseja ter um parto em casa. Como que essa pessoa, como que essa família, é, começa a se mobilizar para se, se organizar para esse evento?
2: Então, eu acho que a primeira coisa, é você não precisa nem estar grávida para começar a planejar esse tipo de, de atendimento, porque é, a gente... A gente a está gente num país que se enfatiza a cesárea, né? Todo mundo é, entende que a cesárea é extremamente importante e tal. Então, é necessário que a família, né não só a mulher, mas o, o parceiro ou a parceira que seja junto, comece a se habituar com assuntos relacionados à parto, principalmente a parte normal, a parte natural. Né? Uhum. Então, é, eu acho que é muito aconselhável ler sobre ouvir pessoas que estão falando sobre, principalmente as pessoas que passaram por, por esse tipo de, de processo, então pessoas que planejaram seus partos e que, que tiveram seus partos de forma natural, seja no hospital, seja em casa. Então, acho que uma vez que você esteja dentro dessa bolha de pessoas que falam de parto natural, principalmente, você começa a entender se aquilo é para você ou não. Uhum. É... É claro que para ter um parto domiciliar planejado, você precisa ser aquela mulher que está elegível, aquela mulher uhum. que tem uma gestação de risco habitual. Mas isso a gente só vai saber ao longo do pré-natal. Então, uhum. é recomendável que, é, assim que se engravide ou ainda planejando uma gravidez, você já tenha contato com uma equipe de parto ou com uma obstetriz que, que trabalha de forma autônoma para já ir se antenando do assunto e conversando sobre o que você pode cuidar, né? Hoje em dia a gente já sabe que existem trabalhos que podem ser feitos pré-concepção, então isso também é muito importante para que você venha a ter uma gestação saudável, e, e assim que você se descobrir grávida, é extremamente importante que você seja acompanhada por profissionais que vão prestar um, uma assistência adequada no pré-natal pedindo os exames e, e promovendo a saúde no pré-natal mesmo.
1: Uhum.
2: Tá? É, uma uhum. vez que você já, já esteja cercado de pessoas que, que estão falando sobre o assunto de parto natural e, e esteja já sendo acompanhado por uma equipe que trabalha dessa forma, é, você vai começar a entender se aquilo é para você. Né? Uhum. Porque assim, é importante que se fale que o parto, ele deve acontecer aonde a mulher se sente segura. É a mulher que deve escolher aonde ela onde ela quer parir. Uhum. Então, não existe um risco acrescentado por você estar em casa para ter o seu bebê. Tá? Os riscos são exatamente os mesmos. Uhum. Então, as parteiras são preparadas para situações de urgências e emergências. Então, o que vai se valer é se você tem uma gestação saudável e, e é habilitada para parir em casa, você não vai ter nenhum risco acrescentado. Claro que precisa se planejar. O que é planejar? Planejar é estar num pré-natal que seja é, bem contemplado, então estar sendo acompanhado por um médico e por parteiras. Tá? Uhum. O pré-natal com parteira não exclui a consulta médica, são profissionais que atuam em conjunto. Então, você pode, sim, ter um pré-natal assistido quase que completamente por parteiras, mas, eventualmente, você vai precisar de consultas médicas. Tá? Sim. Então, é, você será assistido por médicos, por parteiras, e, durante esse pré-natal, vai ser muito falado sobre parto, até que a equipe te ajude a entender qual é o seu perfil também. Às vezes, você imagina que, que, que queira um parto domiciliar, que aquilo seja para você, mas, de repente, alguma situação te mostra que que não que você se sente mais segura no hospital e aí a mudança de planos vai para o hospital. Mas, em termos de estar em casa, é, o que precisa ter em casa para parar em casa? Olha, uhum. basicamente, você precisa de um chuveiro e uma cama. Então, é, a preparação vai mais em torno da sua preparação mental, emocional, de preparar até a família, né? preparar quem estará com você, e, e em relação a objetos ou coisas que você precisa comprar, não são muitas coisas, são coisas uhum. muito simples e fáceis de conseguir, e, uhum. e essa preparação acaba sendo mais de cunho emocional mesmo, de você se sentir empoderada e preparada para receber seu bebê na sua casa coisas muito simples, né, porque o essencial para assistir um parto, as parteiras levam, então a gente leva uma mala enorme, tipo aquelas de SAMU, que tem todo tipo de material lá, desde soro até medicações, compressa, seringa, agulha, enfim, a gente tem um arsenal de material ali preparado para nos auxiliar no caso de uma necessidade de, de urgência, de emergência, e enfim é isso
1: o <risos> que que você acha que uma né quando uma mulher se descobre grávida ou até antes de engravidar né como você falou que é legal já ir se informando qual, qual é a primeira coisa assim que, que ela pode tomar como atitude para começar a pensar né, é, nesse planejamento de parto
2: eu acho que uma forma bem legal de se preparar é participar de rodas ou encontros de gestante hoje em dia tem muita gente fazendo, promovendo encontros online, inclusive a equipe da qual eu participo, que é a equipe Maria Flor, também promove encontros online, e são lugares riquíssimos para uma troca de experiências e troca de expectativas, e muitas vezes é, é um lugar de tirar todas as dúvidas relacionadas a todos os assuntos de parto, gestação, bebê, Vai gente que já teve filho, vai gente que ainda não teve que está se planejando. Então é um espaço muito legal e muito enriquecedor. Os casais relatam que participar do grupo de grupos faz toda a diferença para eles durante esse processo de aprendizado. Esses encontros eles acontecem com uma troca de bate-papo mesmo. Existem alguns outros formatos como uma aula, uma palestra mas, no geral, é um bate-papo onde todo mundo consegue participar e tirar dúvida e conversar bastante sobre determinado assunto que está sendo explanado no dia. É muito interessante, acho que é muito importante, até para quem não está grávida e está planejando uma gestação, você já ir se inteirando do assunto, conhecendo pessoas que passaram por esse processo, que viveram esse tipo de experiência e, e aí você vai se sentindo
1: mais segura em, e se empoderando também durante esse processo. E você tem alguma dica assim de livro ou de filme, algum, algum material que, a, que as pessoas possam ir consultando para começar a busca por, essa, por essas informações?
2: É, acho que existem muitos filmes e livros legais para assistir, mas acho que tem que começar pelo Renascimento do Parto. Já tem o Renascimento do Parto 1, 2 e 3 e eles são bem esclarecedores. É, até mostra a realidade do sistema obstétrico brasileiro assim pode ser um tanto quanto chocante assim no início sabe mas é é muito importante para tirar esse viés do romantismo que a gente enxerga na obstetrícia sabe do simplesmente ah, vai nascer está tudo lindo não tem tem um sistema que funciona de uma certa forma e que se você quer parir de uma forma humanizada, você tem sim que contratar profissionais que trabalham de forma humanizada e que, que atendem des, dessa maneira. Uhum. É, além desse, tem um outro filme também, documentário, tem A Dor Além do Parto, tem Microbirth, muito legal, que vai falar sobre a importância da colonização da microbiota da mãe para o bebê. Então, a importância dessa primeira hora de vida após o nascimento, aonde o bebê vai, vai estar no contato pele a pele com a mãe, se contaminando de bactérias boas, que vai formar o microbioma. Então, ele é, é muito rico, muito lindo mesmo. Hum, o primeiro choro, The First Cry, também é muito legal. E, deixa eu pensar mais, é sobre livro. Ó, oh, indicações de livro para gestantes e não gestantes. É, qualquer livro do Michel Odin. <risos> Michel Odin é um obstetra e ele é incrível. É ele que fala muito sobre humanização e é dele aquela frase: para mudar o mundo, primeiro é preciso mudar a forma de nascer, sabe? Uh -huh. Então ele tem livros ótimos. Um deles é A Cientificação do Amor. Muito legal. É, também tem um do Tepak Chopra, que chama Origens Mágicas, Vidas Encantadas. É, um, ele, é uma linguagem mais holística, assim, mas fala sobre a preparação para o parto, a conexão da mãe e do bebê, que o bebê já sente as emoções que a mãe está sentindo, ouve o que a mãe fala. Então, essa importância de se conectar com o bebê. Uhum. Parto Ativo, também é um livro essencial para gestação, lá vai explicar um pouco sobre cada período da gestação, cada idade gestacional, tem sugestões de exercícios e alongamentos para serem feitos, e fala também sobre a preparação para o parto, desses exercícios de preparação para o parto, e sobre o trabalho de parto mesmo, então é muito legal para ler o Parto Ativo. E... Eu acho que essas, essas três dicas são muito boas para quem quer começar a entrar nesse universo da maternidade, de gestação, conexão com o bebê. São livros que eu tenho aqui na minha casa e que eu li e que eu acho que são muito legais.
1: A importância da gente ter acesso a essas informações, a essas leituras, né?
2: Com certeza. Acho que também é um momento legal de se conectar com, com informações a respeito do puerpério é, a gente não pode falar de porpério só quando ele acontece, né? O porpério é o período após o parto, que não existe até definição na de quanto tempo ele dura, para você ter uma ideia de tão transformador que é. Então, é, eu acho que durante a gestação é um, é um momento legal para você entrar em contato com o que pode acontecer no porpério, quais emoções você pode entrar em contato. É, a Laura Gutmann fala muito sobre o puerpério no livro A Maternidade o Encontro com a Própria Sombra e, uhum. e acho que é muito legal essa recomendação. Também é, a Rafaela Carvalho tem um livro que chama 60 Dias de Neblina, que também fala sobre Uau. o puerpério, de como foi o puerpério dela e é um livro incrível. É, dá para acompanhar ela pelo Instagram, ela tem textos fabulosos e dá para acompanhar o, o livro dela também, que é muito legal.
1: Ah, legal então também, olha, ótimas dicas aqui, eu vou, inclusive, deixar na descrição do, do, do áudio do nosso episódio, para as pessoas que quiserem ir atrás dos livros e dos documentários. E, para finalizar, eu gostaria que você desse os seus contatos, falasse um pouco do Maria Flor, onde que as pessoas encontram vocês...
2: Então, é, atualmente atuo na Maria Flor, né, a Maria Flor é uma equipe composta por uma médica obstetra, a doutora Silvia Freire, e nós trabalhamos juntas aí já há um tempinho, estou desde 2016 com ela, assistindo muitos bebês e mulheres. Uhum. É, nós temos atuação em Atibaia, temos um espaço ali, no, é, ali em Atibaia, e vocês podem encontrar a gente pelo site é www.humanizamariaflor.com.br E estamos nas redes sociais também, movimentando o Instagram, arroba Equipe Maria Flor. Eu tenho o meu Instagram pessoal, mas eu acabo utilizando mais o da Maria Flor para falar sobre assuntos relacionados à gestação, parto, amamentação, e, e podem mandar mensagem por lá mesmo.
1: Ah, legal, bom, bom ter esse canal aí para trocar com vocês. Ah, muito obrigada, aproveito a
2: oportunidade ah. para falar também que a gente está promovendo encontros de gestante online e é só acompanhar ali na nossa página que a gente sempre posta uma propagandinha anunciando qual vai ser o dia, o horário e o tema do encontro. Sejam todos ah, bem-vindos, sejam todos bem-vindos.
1: Legal, legal, Tamires. Então tá, então acho que é, conseguimos um episódio. Né? Estamos aqui com as crianças, a Tamires com a filhinha dela, com a Marie, de dois anos, eu aqui com o Francisco e com a Helena, e vez ou outra, pode ter acontecido de sair uma vozinha aí na, na gravação, mas faz parte, né?
2: Sim, muito obrigada, Lu, pelo convite, foi um prazer estar aqui com você e bater esse papo super gostoso, eu adorei participar, obrigada mesmo. Ah,
1: eu que agradeço você ter aceitado conversar, compartilhar um pouco dos seus saberes com a gente, e eu acho que esse é um tema que a gente precisa divulgar, precisa compartilhar, porque é uma coisa que ainda no Brasil, como você falou, né, tem muito preconceito, a gente ainda está muito longe né, dessa questão da do nascimento com respeito, né? De resgatar as nossas origens, as nossas tradições, né? Porque antigamente era assim, nascia assim em casa, existiam as carteiras. E hoje em dia é algo até melhor, né? Porque a gente consegue aliar a, aos saberes uhum. científicos atualizados, né? A tecnologia é ao nosso favor. Então, eu que te agradeço imensamente pela sua disposição em falar aqui com a gente no Língua de Mãe. Muito obrigada. Muito obrigada, querida. Um beijo grande. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.